0: Bom dia, boa tarde boa noite para você que nos acompanha nesse exato momento. Estamos aqui hoje para mais uma live, mais um teste de live, eu diria, aqui do nosso programa, do nosso Black Yellow Brasil, programa que todo mundo gosta. Tô aqui com o Caio hoje, pra gente poder trocar uma ideia sobre o Steelers, ver algumas coisas, falar muito sobre o Training Camp, falar sobre o... O, o jogo de amanhã, é, vamos esperar o pessoal aparecer aos poucos, novamente, Sim, boa, né? são, são formatos né que a gente tá testando para poder hum. trazer mais conteúdo para vocês. Que vida boa, Alexandre Diniz tomando mate leão e vendo a gente, isso que eu chamo de vida. Boa noite, Caio. Tchau, é, você. Falar. Bem. Bem? Boa noite,
1: boa noite, Ricardo. Boa noite, senhoras e senhores. Vamos lá, né? é esse formato novo de live, é, conversar um pouquinho sobre, sobre nossos estilos em geral aí. Exato. Não, não, quero, não quero falar sobre o que é, não sei se vou dar spoiler
0: do programa, então não vou falar exatamente sobre o que é. O é não conhece é. os nossos bastidores, podemos dizer, né? É. Não conhece como é, que, como é que funciona, mas geralmente quando o pessoal chega, imagina que tem uma grande produção por trás, há um roteiro por trás. Na verdade, a gente chega, se junta, vamos falar sobre os Stilas? É isso aí. Ah, é um, a um, live.
1: Um, é um grupo de amigos, fãs, é, 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 fissurados pelos Stilas aí, que estão o um dia a dia, acompanhando o dia a dia e, estu, e estudando, às vezes, coisas sobre, sobre o jogo em si. Coisa de entusiasta, nada muito Profissional, mas é muito divertido trabalhar, gente, fazer um trabalho ou outro, aquilo que a gente gosta muito é sempre fazer.
0: Eu acho que o Danilo acusou, dando uma risada no chat agora, só pensando que tem tá uma grande pautação por trás. Geralmente a gente encaixa episódio por episódio e Danilo nos salva. Danilo é o nosso grande. Grande Danilo. É, é que nos salva, geralmente. Quando o Danilo não tá por perto para apresentar o programa, como eu tô mais ou menos cumprindo essa função hoje de rosto. Eu fico um pouco perdido, confesso. Ainda não, não, não consigo manter a excelência do Danilo. Mas, pensei, como é um programa ao vivo, já tem no terrão que é... Pode dizer, em cenário semelhante, né? A gente improvisa um pouco mais. Podemos... Podemos dizer. Então é, é válido a gente estar tá aqui hoje junto com vocês e por isso que a participação de todos é sempre fundamental. Assim como os programas do Black Hello Brasil, as lives também seguem nossa máxima, que é feito por vocês, por todo mundo que, que nos acompanha. E aí, Caio, eu, querendo ou não, anotei, antes, dá só um boa noite para o pessoal que está aqui no. No chat chegando, chegando aí também aos pouquinhos, né? É o Thales, nosso grande amigo Danilo. Eu tô olhando para lado para ver, poder ver o chat também. O XBash Panda, gostei do seu nome, viu? Hum, muito obrigado por estar nos acompanhando, nos prestigiando essa noite. Mas vamos lá, Caio. Querendo ou não, Sim, eu, eu tenho umas coisinhas aqui pra gente poder trocar uma ideia, bater um papo, poder conversar um pouco. E aí, nada mais justo do que começar com as últimas notícias do... Training Camp, Training Camp rodando a todo vapor, o Ryan Shield não teve treino hoje, o time viajou para Filadélfia pro jogo contra o Eagles amanhã. Lembrando que amanhã pós jogo teremos também uma grande live para todos vocês e após o jogo contra... A gente já começou a ter as primeiras impressões É pouco, ainda é pouco Mas dá pra gente poder levantar a mão Com alguns locais do time, podemos dizer E o um que vem sendo falado Tem lá o Robert Spillane Tem o, o Marcus Allen Tem o, o Buddy Johnson para poder tem fazer o, o famoso
1: o famoso rei de, de training camp né? O Ulisses Gilbert III do training O Ulisses Gilbert III é um Sempre e some na temporada regular. É então, ele também porque lesiona, né? Vamos ser justos com o cara. Ele, ele de fato, ele mostra, mostra serviço na pré-temporada também, mas chega a temporada regular, realmente ele sofre com muitas lesões. Ele não tem muita durabilidade. E é um problema, né, né, né? a gente sabe que, principalmente para essas posições de, é, é, de defesa que sofrem mais com, com porrada de cara, é, é, a gente sabe que sofre mais com lesão. Esses caras tendem a perder a oportunidade por causa de falta de disponibilidade, né?
0: Exato. Você tocou no ponto importante sobre o Ulisses Gilbert, agora no Final, falta a de disponibilidade dele. Todo ano parece que vai e não vai. Esse ano, como sempre, começou brilhando no training camp. Primeiras impressões da partida contra o Cowboys, bem negativas. Aquele teco perdido horroroso e uma terceira descida é. para muitas jadas que a gente deixou converter. Esse tipo de lance de fato, para um jogador do Ulisses Gilbert que disputa uma posição e grande participação na defesa, é quase que fatal. É, eu, Exatamente. Não quero... O Spillane eu... também não foi tão bem no jogo, né
1: Ricardo? Sim, o É porque o Spillane eu, eu coloco ele na categoria dos caras que, que fazem o negócio acontecer quando estão jogando, é, pode ser que ele seja desses, então... É, é eu não, eu não descartaria nem trataria o Splane como Ah, esse cara aí não, não, pode, não pode ser de jeito nenhum o cara lá do Devin Bush Tem calma Porque quando a gente precisou do cara O cara jogou pra caramba Jogou muito bem naquelas partidas ali Pós-lesão do Devin Bush Quando ele tava saudável Ele foi muito bem Então vamos botar é, é, a calça na frente dos bois, né? Vamos ter calma aí com o Splane
0: Parece que a gente caiu por alguns minutos Peço perdão, nem percebi aqui, gente Perdão, tô vendo a live aqui pelo computador E não reparei que havia caído Obrigado, Germano, por ter sinalizado aqui o nosso quengente desesperado falando que tinha caído, mas foi só uma, uma estabilidade mesmo. É... De fato, o nessa primeira parte dele, não jogou bem. E os relatos que estão vindo por parte do Training Camp é que ele também não está treinando muito bem. E em contramão disso, o cara que eu queria conversar nessa posição é o Rookie Buddy Johnson. O Buddy Johnson, ele, além de vir treinando bem, ganhando mais espaço, ele teve um bom jogo contra a equipe do Dallas Cowboys. Desde a época do draft, o Jerry Oak, que é o nosso técnico de side já tem um hype muito grande em cima do Buddy Johnson, que até então eu não via justificativa para isso. Pensei que o Bernie Johnson viria mais para ser jogador essencial de Special Teams tipo um Tyler Matakevich 2.0 mas o Bernie Johnson está mostrando ser talvez um pouco mais do que isso. E diante dessa necessidade de Insight Linebacker hoje, posso ser que seja o um nome que possamos olhar com um pouco mais de atenção nas próximas partidas do, de pré-temporada. Provavelmente amanhã já possa ser que ganhe uma participação melhor em termos de, de snap. O Devin Bush Vai, vai, vai é, jogar isso. amanhã. Esqueci, tava. Tá, tem um foto
1: importante. O Bush volta amanhã. Então, eu não sei quem é que vai chartar. Provavelmente vai ser o Spillane que vai chartar ali ao lado dele. Então, vai ser interessante para observar o Spillane nessa movimentação, né? Ao lado do Bush. Não sei como é que vai, vai funcionar. Até em questão de, 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 de equilíbrio entre os dois e de. Como é que é a palavra? É, putz, esqueci. É, é, quando eles trocam. Entrosamento. entrosamento. Entrosamento, isso. Até que a gente tem entrosamento, é, é, de que dar um. Dá uma observada, porque pode ser que esse entrosamento venha com mais, mais facilidade com o Splane, né? Porque é um cara que tá treinando no, com os Steelers aí há duas ou três temporadas, se não me engano, então pode ser que... Eu ainda boto muita fé no Splane, cara, ainda boto muita fé no Splane, mas
0: o Buddy Johnson pode vir com, com, com quem sabe aí alguma coisa interessante. Perfeito, e só pra poder passar a régua em Cyline becker eu achei interessante a declaração que o Kit Butler deu... Na entrevista dessa semana, o Kit Pedro foi questionado sobre a preocupação que havia com o depth de inside linebacker e ele meio que falou que não tem titular hoje, a não ser, é claro, o Devin Bush, que todo mundo já sabe, dispensa comentários. E ele também foi questionado se iam trazer alguém para poder ficar acompanhando o, ou elevar o nível da competição, enfim, que seja um reforço para aquele débito e ele simplesmente falou: quem vai decidir isso é o Kevin Colbert, mas deixa show no ar uma sensação de, claro, de preocupação e pouca crença entre os jogadores que temos hoje. Provavelmente é só a, primeira, essa foi só a primeira partida de pré-temporada, é, agosto. Hoje é, é 11 de agosto, né? Tem mais três jogos de pré-temporada para a gente poder sentir o um nível. E o Steelers no passado nunca poupou esforços em se reforçar nessa janela do ano, quando eventualmente muitos jogadores serão, serão dispensados. Passando a régua aqui. E, em backer, um backer o segundo ponto Ai, da boa noite pessoal chegando aqui o deco fb o Arcanjo Boa noite, gente Boa noite, Dantas, pra você também é... Com relação ao Segundo ponto que eu tô curioso para poder ver amanhã É na posição de Nickel Corner O Antoine Brooks jogou bem Contra o já apareceu muito bem para mim Durante o jogo já tive uhum. essa sensação E quando vi os melhores momentos Novamente Eu pude ter absoluta certeza Que o Antoine Brooks jogou bem Tá cumprindo o papel que o McTowning gosta Gosta de um nickel corner. Mike Tony falou que gosta de um cara que seja agressivo, que não tenha medo de porrada, que entre implícitos como o Mike Hilton entrava, consiga Exatamente. fazer jogadas atrás da
1: de scrimmage. Mike Hilton 2.0, né, Rick? É um, seria um Mike Hilton 2.0 aqui. Mas é, é, é um cara que a gente tem que observar, porque ele é, não era é a posição de função de origem dele, mas ele está crescendo muito no training camp. É uma coisa muito importante, é uma coisa que o Mike Tomlin avalia muito bem essa participação passando no training camp de jogadores, e é um cara que tá ganhando espaço, ainda não tá defendendo a posição, essa posição aí, né, de Nicole, mas eu acredito que esse cara aí é a medida do que ele vem mostrando e com esse primeiro jogo de, de pré-temporada que ele vai, vai realmente assumir essa posição, tá tá num, num desenvolvimento bem interessante. Foi assim Sim. com o Mike Hilton, né Ricardo, não sei se você lembra, mas o Mike Hilton foi dessa mesma maneira pra, pra pegar essa posição de Nicole, era um cara de training camp, que algumas não pessoas drafted. falavam exatamente, o Anton Brooks foi draftado, né, mas o, 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 o Brooks foi draftado no ano passado, não foi isso? Foi. Segundo ano. Ano passado, ano. acho que foi sétima rodada, sexta rodada, se não, não lembro exatamente a rodada. Mas aí, o Mike Hilton não foi draftado. Aliás, ele era o parceiro de secundário do Cincoës Golson, que sim foi draftado pelo Steelers, né? Eu acho assim, que não, o retorno é da. da... da... lenda Golson. O, o retorno do Cincoës Golson foi o Mike Hilton, pô. A gente deu o um tiro no <risos> cara errado, acertou o Mike Hilton, que era o parceiro lá de secundária dele. Então aí o Ethan Brooks é um cara que é, pode, pode ser esse, essa nova peça aí do Defesa. Com, é, fazendo o que o Mike Hilton fez. E, e, e assumir de vez essa posição. Esses, esses caras, velho, a gente fala aqui do Terrão, é, que é um pessoal que, entre aspas, de uma parte mais humilde ali, né? Chega para mostrar trabalho mesmo para ganhar posição, mas essa turma, quando ganha posição, é difícil largar. Velho. Só ver o Mike Hilton e o resto do, do, dos, dos undrafted que a gente viu no, na liga chegar no time. My, é, Mike Hilton, Matt Filer, é, tem alguns outros nomes, se a gente parar para olhar direitinho, o BJ Finney, saiu para ser pago também. Esses caras, quando mostra o serviço, mostra o muito serviço. E tem James Harrison, né? o maior exemplo de todos, né Sim. sempre se cita, de The Undrafted, que pegou uma vaga de titular nos trilhos e
0: ficou eternidade. Né? O resto é Sim. história. e Ainda na posição de cornerback, só pelo menos para passar a régua na posição de níquel. O Arthur Mollett, que é, teoricamente, quem está disputando a posição hoje com o Antoine Brooks, não atuou bem na partida contra o Cowboys. Também senti ao vivo, depois do jogo, senti a mesma coisa. Vamos ver como é que ele vai ser amanhã, o é um nome mais veterano e tudo mais. Chegou com expectativa de ser jogador versátil e que talvez não venha aparecer tão bem quanto a gente se esperava. É... E aí, eu até tenho destacado o, 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 o comentário. Falou, o, o, Alexandre, é. o Alexandre falou aí do Pierre
1: também. James. Eu boto muita fé no James Pierre. Eu não sei, eu não sei o Ricardo, mas é outro desses caras aí de undrafted, é, que, ou de terrão que tá chegando e tá aos poucos é, é, achando espaço dele. A gente tava conversando. Semana, não foi Ricardo, sobre um fator curioso do James Pierre,
0: que ele é o cara mais alto. Não da... sei se Caio caiu pra mim ou se seguimos aqui. Eu acredito que seguimos e Caio deve ter dado uma caída. Eu acredito. Eu irei complementar o que o Caio tem a falar. Você tá aí, Caio? É, deu uma queda no, na transmissão, foi? Não, você caiu no caso. Ah, eu caí. É, o Caio caiu. É, exato. <risos> exato, Best part. Eu nem pensei nisso quando eu fui. <risos> Imagino como eu voltei o cara aí ver essa brincadeira voltou tá de volta já de... <risos> caiu caiu né? brincadeira não caiu né
1: é. não mas é, é, é como eu tava dizendo o James Pierre é um cara que eu boto gosto é um cara que é, ele é alto ele é rápido e o que desde que adquire a técnica é, é uma coisa que você tem como correr atrás os atributos físicos já é mais difícil de você encontrar Sim. e o James Pierre ele tem mostrado a evolução técnica também então é um cara interessante até futuro no Steelers, né não sei como é que vai ficar a situação do Joe Hayden a gente não sabe eu tava correndo do lobby aí pra ele, mas vamos,
0: vamos, vamos observar aí o James O Thales ele perguntou sobre o Shaquille Brown Shaquille Brown teve muito hype quando foi, como undrafted, foi um dos maiores contratos de e um dos primeiros nomes assinados de undrafted pelo Steelers lembro que ele tinha várias propostas de times para poder ir e acreditou que a do Steelers seria melhor porque sabe que tem a posição de nickel aberta pra ele. Shaquille Brown a primeira partida foi bastante discreto, não teve a atuação que talvez a gente esperava ou foi criada em cima dele nos treinos ele veio aparecendo bem, né, junto Últimas, a Paris, enfim, nos últimos relatos ele vem treinando bem. A porção de Ney segue aberta. Provavelmente a gente vai ver mais lances dele ainda é, ao longo dessa... Tem que de aparecer mais aqui
1: tipo pra eu... frente, né, Ricardo? Né, os jogos de precibo. aparecer mais. Essa turma vai chegando mais perto do final de, da, da pré-temporada. Eles vão
0: ter mais tempo em campo que os, os treinadores querem observar mais esses jogadores de, é, é, é do terrão mesmo. E eu diria que mais, mais do que aparecer em campo, enfim, dando lá o seu devido... Trabalho na defesa, tem que aparecer no especial time. O Brown é um desses jogadores que tem que mostrar valor. Aí também. É, o Deco. A tá falando de cornerback O Deco ele perguntou se o Joe Raider renova, se jeito renovaria. Oh. Semana passada. Você quer, quer começar? Eu, eu já falo que renovaria,
1: já respondo a segunda pergunta. Ah. Renovar ah. ou renovaria? Teria mais eu um também. contrato aí, não nos mesmos moldes que hoje, daria uma reduzida, daria um pay cut a ele, sem dúvida, mas renovaria sim. Hoje ainda é o melhor call. Né, do Steelers, até que o Kim Sutton prove o contrário, ele é o melhor corner do Steelers é um cara que apesar da idade estar tá, de certa forma avançada é, é o nosso melhor corner, velho, o ano passado ele teve jogando demais, não se lançava na direção do Joe Hayden, teve uma caída de rendimento no final, da temporada assim como toda defesa e como todo time, mas eu, eu, eu não acredito que ele perdeu ele, ele perdeu velocidade isso aí tá mais que evidente a gente percebeu isso, o Joe Hayden era um cara bem, é, muito rápido, mas ele continua um cara muito ágil, com uma técnica muito bom então é por isso que eu não, não hesitaria hoje, não vejo uma queda técnica grande nele e não hesitaria em renovar
0: Eu também, você falou tudo que eu ia falar, eu ia comentar, compartilhar, na verdade, só um fato semana passada, nosso, lá no nosso QG, é, Danilo, que gosta muito dessa figura, o, o Drew Rosenhaus, ele tava visitando o training camp do Steelers, Drew Rosenhaus não vai pra Pittsburgh em vão, o Drew Rosenhaus vai fazer alguma coisa, pra quem não sabe o que é o Drew Rosenhaus, ele é um agente extremamente midiático na NFL, um mais É o maior, né? talvez. É o maior. É o, cara, o maior, mas... mais
1: clientes, que representa mais clientes de grande tamanho na NFL, o Drew Rosenhaus. Então, se ele tá
0: visitando, ele tem interesse por trás, que ele não perde o tempo dele. Foi quem deu o glamour para a profissão de agente de jogador futebol americano, foi o Drew Rosenhaus. Se existem agentes de futebol americano hoje, o Drew Rosenhaus inspirou alguns lá atrás. Eu acredito que aquela foi. série Ballers
1: do Dwayne Johnson tem um pouquinho do toque dele ali. Deve ter. Sabe qual é que eu tô falando, Ricardo?
0: Sei, sei. É... e o Drew Rosen esteve em Pittsburgh, como o Caio falou não é em vão que ele vai, na hora eu fui até procurar quem são os jogadores do Steelers agenciados pelo Drew Hosenhaus, né? e o primeiro nome que aparece lá é quem? Joe Hader, claro, né? Joe Hader é agenciado pelo Drew Hosenhaus. é então ele já foi lá provavelmente e, talvez, não teve nenhuma relacionado a isso, mas ele não iria de graça foi provavelmente conversar com alguém ou plantar a sementinha na cabeça de que, ó, o Joe Hader quer ficar, vamos conversar, se encontrar tudo que vem, pelo menos abrir as conversas e aí Kevin Cobat fechou a porta na cara dele, que foi para falar que hoje a prioridade é renovar com o DJ Watt, depois a gente vê Joe Hayden, Joe Hayden. E isso também foi a pergunta de um dos amigos ouvintes do Marcos Bucks é, perguntou por que demora para estender o contrato do TJ Watt. É, é
1: complicado, né? Porque
0: é complicado.
1: Pode falar aí, é, Ricardo. Mas é, mas é, é, complicado.
0: é complicado. É, é, é complicado. <risos> A renovação do J. Watt, ele vai quebrar recordes dentro do Steelers. O J. Watt vai ser provavelmente o primeiro jogador defensivo da hora do Steelers a ganhar um contrato superior ao total de 100 milhões de dólares. Vai ser o primeiro jogador não chamado Ben Roethlisberger a ganhar um contrato maior do que 100 milhões de dólares. É uma estrutura muito complexa que envolve o contrato de J. Watt. Eu não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer daqui para antes do início da temporada. Eu tô botando Eu como um, um despertar para mim, o meu, meu despertador mental é não essa sexta, mas até a próxima sexta, dia 20 de agosto. Seria assim: meu despertador, meu eu tô programado para ficar tranquilo até lá. Depois eu começo a ver o que é que confabular, ir longe, pensar o que é que pode estar acontecendo. É, mas é uma renovação não vou falar difícil, vai sair, mas que novamente a estrutura do contrato com o TJ Watt é algo que não é um contrato que o é renova todo ano. Não é um contrato pragmático, burocrático, entre aspas, entre aspas, aqui, como de outros bons jogadores, como o como Stefan Tuit, como o Joe Hayden, é... como vai ser o Dominga Fitzpatrick ano que vem, ou eventualmente quando quando for rolar, é, mas é, 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 algo único. A posição mais bem
1: paga da defesa, né, Ricardo? Vai ser, então,
0: vai, é, é, tipo, vai ser. Né? É. Essa posição
1: de adversário em si, eu acho que é a posição mais Prime. bem paga da defesa. E aí você vê, é, é, minha opinião, é, ele é o melhor adversário hoje da Liga. Com certeza. Então, como é, como é que você vai pagar um jogador desse, saindo do contrato de Brookwood? Não tem como não, não ser é, pelo menos perto do, do que é mais bem pago hoje, nessa posição. É, Exato. É, o Miles Garrett, recebeu recebeu um contrato altíssimo, não lembro os números, mas foi um contrato altíssimo de extensão agora, não foi? E ano passado. Estar, isso, é, é ano passado. E, e o TJ Watt com certeza vai fechar um, um contrato de um monte parecido, se não maiores do que o do que Miles Garrett, é o que eu partiria ali de valor. E como o Steelers, como você bem citou, Ricardo, é uma franquia de difícil negociação, difícil no sentido de não dar o braço a torcer para é, é, valores é, absurdos. A gente viu como o Steelers foi com o Levion Bell, acabou que o Steelers teria sido muito benéfico para o Bell, na época. É, é, a gente viu o Steelers ter o Antonio Brown un, un, é, é, underpaid, né? É, sendo pago valores menores do que ele merecia por anos. E, e o TJ Watts, velho, é o melhor defensor da liga hoje, na minha opinião. Se não é melhor, é top 3. E ele vai ser pago como ele merece ser pago. E os Steelers é difícil de, de, de negociar. É, a gente está negociando um dos contratos mais caros da
0: história da NFL, muito provavelmente. Então, é uma negociação que se demora por isso. O Steelers... Cesar... Eu não tenho a menor dúvida de que o Stiles vai fazer TJ Watt falar que é o jogador mais bem pago defensivo na história do Stiles é mais isso, é óbvio, mas ser um Já. jogadores defensivos mais bem pagos na história da NFL, por consequência, também. Então, vamos, vamos aguardar, 20 de agosto 21 de agosto me perguntem novamente como é que eu vou estar se ainda não tiver sido renovado até lá eu estou sossegado, tranquilíssimo com relação a isso e ciente que vai ser uma renovação complicada ciente de que não vai ter mais nada que o time está trabalhando que não seja a estrutura do contrato do, do TJ Wood Para é... o pessoal ficar o... tranquilo, aconteceu uma situação parecida com o Kim Hayward
1: nos anos atrás nem né? acabou que ele renovou também é, Atrasado foi ano passado. Mike, Mike Hilton, Mike Hilton também.
0: também. É assim. O estilo renova é com o pessoal durante esse tempo mesmo. Mano. Normal, é, exatamente. É normal. Não, não é porque não tem outras, o ou seja prioridade. O season é muito longa. Tem muita coisa pra poder ver. O é, tem um contrato para esse ano, ele vai jogar. Vai jogar exatamente. Um, vai jogar. Um, não vai ter rodado e eu nem espero que
1: tenha roda antes do lado dele. Não vai Ele acordar. tá fazendo. É um... mais uma proteção, uma proteção, e, e, e a, 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 a integridade física dele também de foco, questão de foco, né? Ele não tá exatamente focado no time agora, tá focado é. nessa
0: então Ele sentido. tá fazendo um,
1: não um tem tem mini nada holdout. Político. Isso, exatamente. Eu acho que é mais, é mais pra parte é, de, de psicológico mesmo, de cabeça, dele tá focado, pensando só no jogo em si, eu acho que vai ser algo muito comum. A gente vê na Liga isso aí acontecer com vários jogadores, muitas estrelas,
0: então não é nada pra se preocupar.
1: Eu Exato. não vejo nada preocupante aí da ótica de, de torcedor. Eu tô bem tranquilo.
0: Também estou para você que tá chegando agora, vi que entrou um bom número de pessoas nesse último minuto boa noite para você que acabou de chegar pega a cadeira, senta aí com a gente já conversar no chat, boa noite Denis fiquem todos mais do que mais do que a vontade é, então vou voltar aqui a gente na defesa, com relação à expectativa de training camp, recapitulando e o que a gente quer ver amanhã, na defesa a disputa na posição de inside linebacker, Buddy Johnson, Ulysses Gilbert, Robert Spillane, Marcus Allen, quem é que vai ficar do lado do Devin Bush no início da temporada hoje a posição está mais do que aberta posição de nickel corner, Antoine Brooks começou muito bem será que vai conseguir chegar na semana 1 como titular o Arthur Mollett vai conseguir se reerguer muita gente fala sobre a possibilidade, se o James Pierre, que a gente também comentou, possa se destacar aí para outside e trazer o Ken Sutton para atuar mais, para atuar na nickel, são questões que a gente vai acompanhar. A gente está falando mais, de fato, dessas posições, essas, essas três hoje, pelo menos, que são posições com grandes chances de terem uma boa participação na temporada regular. Virando o lado do do, do jogo agora e no pro ataque, existia muita preocupação com relação, e existe ainda, né? Falar a conjugação verbal correta, existe preocupação com relação à nossa linha ofensiva. Em to, faz total sentido, a gente tá mudando todos os jogadores, basicamente, de posição. Isso é muito raro acontecer na NFL, uma unidade com cinco jogadores. Nenhum dos cinco jogadores que jogaram grande parte da temporada passada é... Só o Chuks, né? Só, só, só o Chuks que era right tackle e vai vir pra left tackle, right tackle agora. Vai né? virar left tackle. Tirando o olho mudou todo mundo. Exato. E aí fica sempre aquela preocupação e também porque essa unidade teoricamente do que a gente esperava ser titular não treinou... Juntando no Training Camp E quando eu falo O que você espera se titular É o Shugs Kevin Dodson Keith Green Trey Turner E o Zack Banner A gente isso. Viu o um relato Sobre o Kevin Dodson É a primeira pessoa Que eu queria Exatamente isso né? Vou até destacar Seu comentário aqui Se me permite a novela, a novela Kevin Dodson É... A gente viu recentemente Toda essa, essa questão envolvendo o Kevin Dodson Que para muitos era, para mim, era 100% titular Aparentemente não é isso que Mike Tonley Acha que a comissão técnica Acha o Kevin Dotson Dodson perdeu é alguns é dias de treino No depth chart ele é o titular ainda, né Ricardo? No um depth chart Mas... ele é o titular Agora o depth depth Tony é já disse que é, O Tony Tomlin, o Tomlin usa muito disso para poder incendiar o jogador também O jogador não se acomodar e achar que já é o titular isso. automaticamente é, mas o, o, o Dotson ele, mach... ele não começou o training camp 100% ele estava lesionado e tudo mais teve suas questões realmente, suas preocupações com ele e hoje parece estar saudável e vem treinando com os reservas e lá o Rachakawa, que veio lá do Chicago Bears ele tá como left guard titular, e aí questionado o Tony foi questionado sobre isso, falou que o Kevin Dodson não fez nada para ser titular não fez o suficiente para ser titular e mandou um recado no final da entrevista sobre o Dodson falando que ele é um cara de segundo ano, meio que parem de botar esse cara lá em cima, ele tá no segundo ano dele na liga, ele não foi nem titular no primeiro ano, por mais que a gente tenha gostado quando ele esteve em campo, eu gostei bastante e não à toa, queria muito vê-lo em ação agora é... mas por enquanto o Tonlein tá lá incendiando o Kevin Dodson até que ponto, Caio, você acha que realmente tá incendiando o Kevin Dodson ou o Kevin Dodson talvez não esteja não tenha realmente se apresentando bem fisicamente, como já foi reportado há cerca de um mês pelo, pelo com
1: D.K. que é, o Kovacic <risos> City. Exato.
0: É, então, o, o D.K. entrou
1: nessa... fez esse report, né? Na época foi criticado. É, ele, o jornalista, não o Kevin Dodson, porque o Kevin Dodson é um cara até de certa forma ativo nas redes sociais, Instagram, Twitter. E ao mesmo tempo que, que ele apareceu ali... É, é, a notícia de que ele estava fora de forma, apareceu também foto do Kevin Dodson completamente rasgado, né? fisicamente um monstro, assim, como se ele tivesse mudado o corpo na oficina. Season, e ficou, caramba, ou, ou tem algum reporte errado aqui ou essa foto aqui tá editada, porque é, é, não é, uma coisa não bate com a outra, e aí começou essa confusão e há um mês que a gente teve essa confusão sobre o Kevin Dodson essa novela aí, que foi bem citada e, e o, o Dodson não, não, era, não tava treinando entre os titulares, e não, não foi mencionado pelo Tom com titular porque ele não treinou, e de fato ele não treinou, ele não, tá, não tava treinando porque ele tava lesionado, tá voltando de uma lesão, acho que no ombro não foi isso, Ricardo,
0: foi no ombro, não, não, não vou saber afirmar 100% da lesão eu acredito perna. que foi uma lesão
1: no ombro, mas não tenho, cer não tenho certeza, mas ele está fora desde o início do training camp com essa lesão ele está é, é, sendo substituído aí, substituído não, né? quem está treinando na vaga de left card é o Roshan Coward e a questão é que o Roshan Coward é um cara experiente um cara que está na liga há um tempo e o Dodds é um anista. então não tem vaga garantida ninguém, aliás, ninguém nesse time nesse, nesse ataque aí que não se chame Ben Roethlisberger, tem vaga garantida Garantida no
0: time, velho. E Tony Deixa gosta de sempre de deixar de... isso claro. <risos> Oh, yeah. é, claro, é. Tony é miserável nesse sentido com os jogadores. Demais, demais. Então, assim,
1: acredito que talvez o Nadir Harris é, chegue, tivesse chegado com esse status aí de badaladozinho demais para estar ali, ser considerado titular já, mas é, tirando o Ben ninguém é cravado titular desse time. Então, ainda mais o segundo anista que teve obviamente boas atuações, mas que aparentemente os reports do, do DK não tinham um acerto fundo de verdade, porque ele voltou, se lesionou, houve um, um, mais uma vez um hipótese que ele não estava bem fisicamente é, no início do training camp é, então vamos, vamos observar, porque pode ser que realmente o Dodson perca essa vaga apesar de que essa parte mais física não sei se é o motivo, pode ser que ele de fato não esteja indo bem no training camp, esteja com um bom e velho chinelinho e até em relação aqui que o Tomlin falou foi feita uma polêmica grande no Twitter né o Tomlin falou que ele não, não tem nada garantido, ele não conquistou nada ainda não treinou e ele não titular por isso, porque ele não treinou. E o Dodson respondeu isso no, no, de, de forma, inclusive, eu achei muito madura, a resposta dele muito madura. Falou, cara, eu não tô entendendo o bafafá no Twitter, a polêmica que tá sendo tratada aqui no Twitter. O Tomlin só falou fato, velho. Tá aí Exato. pra todo mundo ver. Eu não treinei no training camp, eu tava lesionado. É, se eu tava lesionado, eu não tava bem fisicamente. Então, eu não treinei. Eu não tenho eu não conquistei nada. Eu sou um sintonista e vou... E vou e, e disse, se você se prepare que eu vou chegar chegando, foi o que ele falou lá. Enfim, Cada um que use de, de toda maneira possível para se motivar, né? O é. Exato. é, a gente dele é... Garantir, falar que ele vai, vai fazer é, é, e vai se dissolar, seja feito. Mas foi, foi uma polêmica, de certa forma, desnecessária, gerada, de uma bola de neve desde aquele report de um mês atrás do D.K. E depois do que o Tomlin falou nessa entrevista, ficou meio que essa, essa novela, essa polêmica. Porque o Steelers no Twitter, é, torcida do Steelers, qualquer motivo é motivo para explodir uma bomba. Eu acredito que vem assim desde o caso Antonio Brown, né? <risos> Antônio Brown leve um pé, aquela off ali, do mundo muito as polêmicas do estilo passou de ser um time que era pouquíssimo falado, para qualquer é, biribinha, qualquer traque de massa, como a gente chama aqui em Recife, virar uma bomba atômica no Twitter. Então tem que ter calma também, realmente, as coisas. A gente tá aí nas primeiras semanas de pré-temporada, oficialmente, né? Porque antes foi a, semana, a, antes foi a semana do Hall da Fama, então um pouquinho a gente vai ver as coisas se desenvolvendo, principalmente nas duas semanas, eu acredito que a gente vai ver o que vai ser um retrato do time, quando bem provavelmente vai jogar, né? Deve jogar um ou dois jogos da pré-temporada, que ele sempre joga ali um quarto é, 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 ou então início de um quarto dois drives sempre tem a gente vai ver um pouquinho do que vai ser o Steelers na sua formação titular do ataque
0: exato é como você falou de quarterback seria a gente tem três pontos para falar sobre o ataque, né? Mas tem três pontos a de defesa e três pontos no um ataque. Primeiro, ficar de olho, é claro, a posição do Left Guard. Essa disputa que a gente falou, que não estava prevista no primeiro momento. É, e aí, você tá falando sobre o Birot hum, Pode deixar de falar sobre a briga dos três quarterbacks por duas vagas: o Mason Rudolph, o Dwayne Haskins e o Josh Dobbs. O Macton, já disse: o Big Ben não joga amanhã contra o Eagles. Cravado. Vai ser o mesmo esquema de jogo do Partida contra o Cowboys. Mason Rudolph começa essa, Dwayne Haskins termina o segundo quarto, vai entrar ali faltando uns 5 minutos, 6 minutos para poder acabar o segundo quarto fica até próximo do final do quarto quarto Josh Dobbs conclui o jogo e aí, uma disputa boa podemos, podemos dizer, é um Dept equilibrado talvez, equilibrado talvez e o Mason Rudolph é um nome que gera desconfiança eu não estou falando que eu sou fã do Mason Rudolph deixando logo claro isso, até falei no pós-jogo sobre, sobre, sobre essa questão é, eu não acho o Mesodouf o melhor dos piores podemos dizer entre, entre, os, entre, os, entre os backups é, mas eu não acho que o Mesodouf jogou tão mal quando eu revi o jogo do que estava se pintando eu não tenho essa sensação que o Mesodouf jogou tão mal assim, ele foi bem o Mesodoro foi bem, porque geralmente vai lembrar alguns anos atrás surgiam os heróis de quarterback no training camp e entrava um snap ou outro na, na pré-temporada e o cara já era um herói por acertar um passe e, oh, é melhor que o Lady Jones oh, vamos lá o Lady Jones o velho Lady Jones Olha, o velho Lady Jones é, é, é... A gente sempre ia. Só tá um hot take aqui, Ricardo. Só tá um hot take aqui.
1: O bom e velho Landry Jones é melhor do que os três que estão aí, tá? Era melhor.
0: <risos> Por Landry que Jones. É é... um ataque
1: injustiçado. Foi injustiçado porque a turma esperava que ele fosse ser um Big Ben em campo. Óbvio que nunca ia ser. Nunca ia ser. A gente tava. Na época do Leandro Jones, o Big Ben tava ali no final do auge dele, com um time muito bom. Antonio Brown, Levião Bell, o Bryant voando. E aí entrava o Landry Jones do Ben e ficava tudo mundo, meu Deus. Esse cara vai, vai ser. Só vai fazer besteira. E, velho, entregava, ganhou ali. Teve, teve um, um recorde interessante. Acho que ganhou três jogos é, de cinco disputados como titular. Enfim, era um cara que tava à conta do recado para um backup. Sempre foi competente. Eu sempre vi um Jones competente. Hoje eu não vejo nenhum dos três que estão aí como competente. Se fosse competente, se o Rudolph fosse competente, como, como algumas pessoas acham que é, ele não teria perdido a vaga para o Duck Hodges no, 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 no ano que o Big Ben estava lesionado. Então, existe muito disso, do, 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 do questionamento do mesmo Também não acho que ele é tão ruim quanto uma galera pinta como ele é. Mas temos uma queda muito grande de nível quando a gente sai do Big Bang os backups, né? Os backups são muito fracos hoje. Eles estão numa batalha ali de para quem tem, quem tem a foice menos cega, né? Uma batalha de foice cega para saber quem tem a foice menos cega. Dele.
0: Eu não... Vou discordar só um pouco de você. Não vou falar. Os três são ruins. É, eu acho que os três equilibrados. De fato. Pra posição é. para ser backup, eu acho que que os três estão no bom nível e se, talvez é, há duas semanas atrás eu já garantia o Mason Rudolph como um backup mediado do BB, hoje eu não sei, a disputa está aberta, do Dwayne que jogou bem, o Josh Dobbs jogou bem o Josh Dobbs está treinando muito bem pelos relatos que vem com, o pessoal vem compartilhando de quem está acompanhando o Training Camp e o Dobby só veio para poder levar esse nível de trazer competição mesmo é, então tá bem está bem interessante, hoje perguntaram aqui qual seria a ordem de, de quarterbacks do, do Steelers por enquanto por enquanto talvez amanhã depois do jogo eu possa, eu possa mudar, mas hoje por enquanto é a ordem que vamos começar. Mais Rudolph Backup Mediado de Big Bang, o do NSS quarterback 3 e o Josh Dobbs quarterback 4. Você quer amanhã mude? Sim é, Tem que observar um pouquinho mais para poder cravar uma mudança é aí. Né? Até porque Caio, é, é, a gente vê um nível de... Eu desliguei a câmera só porque eu tô tentando botar o computador para carregar é, mas tô aqui o, a gente vê o, o nível de competição o Mason Rudolph ele treina querido ou não, tanto com, tem o suporte do ataque titular, do mesmo jeito que ele enfrenta a defesa titular quando tá no training camp é o nível mais elevado o Dwayne Hask e o Josh Dobbs não tem essa oportunidade, eles treinam lá com o segundo terceiro time, o Major Rudolph sei que é turma do terrão de outros times do mesmo jeito que é aqui mas o Mason Rudolph ele eventualmente entra em campo no início do jogo, quando o nível de competição também do adversário é o mais alto. Entre a turma do terrão dos outros times, aqueles são os bons jogadores, têm titulares e tudo mais. temos mesmo jeito tem o um, um suporte do nosso time titular também, para poder fazer esse início de jogo. É, o, quando o Duane heskis entra, já é um pouco diferente. Quando o Josh Dobbs entra, o Josh Dobbs tá entrando, tá enfrentando a turma do terrão do terrão. É um nível muito baixo de competição. ou Só ter um jogo assim, para poder observar é complicado. Talvez amanhã eu mude de opinião. Pode ser que sim. É... Mas tá aberta. E quem sabe, quem sabe, o Steelers não arranque igual arrancou do Jaguas o um ano desse uma escolha de quinta rodada quando trocaram o Dobbs pra lá. Tem chance. Eu quero que os três deslanchem pra gente poder tá batendo na porta por aí da liga oferecendo o quarterback.
1: É, é verdade. A gente tá, de fato, tá bem servido aí e assistência aí tem um nível muito parecido, mas eu acho que é um ponto que você toca muito relevante, é, relevante Ricardo. Essa questão de, do mesmo jogar contra os titulares é um ponto que eu não tinha parado pra, pra pensar e de fato faz sentido. E eu não achei ele mal, como você falou, eu não achei ele mal no jogo da pré-temporada. Longe disso, é, ele teve um, um, um passe que, que foi um passe, é, um drop do, do Gentry, que é um cara que parece que, quando parece que vai vingar, quando tem uma oportunidade na mão, deixa, de, dropa, né? É, dá até pena, porque o passe foi perfeito, o passo foi do Rudolf, aí muita gente já vai criticar o Rudolf, porque o passo não foi tão bom assim o passo perfeito, passa no peito. Assim. Então é um cara que não consigo falar bem sobre o desenvolvimento dele especificamente, mas consigo dizer que ele não é horroroso. Não é horroroso. Ele não é o Big Ben né, cara? Ele não é o Big Ben Ele não é, não é aquele cara que vai é, acertar uns passes intermediários fenomenais estendendo a jogada. Ele não tem essa característica, pelo menos não mostrou até aqui. De fato. É isso,
0: destacando todo o carinho que o Major eu sei. O amor carinho. que o Major carinho tem, o carinho. Um abraço assim. mesmo para Rudolph pra você tá tá no hotel agora, de boa um abraço mesmo, se você estiver nos assistindo em algum lugar é... só a questão se foi o Clepo, não foi o não foi o Zac Gentry, eu acredito, que fez o, teve o drop mas foi bom o cara falar teve do Zac Gentry, do Gentry também. teve do Clepo, do drop do Clepo
1: também teve é... mas teve do Gentry também que foi um passo no meio do campo, não sei se você lembra
0: aí você até comentou não, na hora mas... no grupo talvez eu sim, também. essa, um do essa turma também. do Terrão, eu sou apaixonado, mas eu me perco quem é quem eu me perco de vez em quando é aquele é... Michigan que foi draftado dois anos atrás que convive com as lembro. Os... Eu sei, tem que você lembrar. só lembrando o pessoal esse cara aí é complicado é o jogo de pré temporada parece que dura cinco horas dado o volume de jogadores que entram em campo parece que o jogo vai acabar são três jogos em um só do... é porque o jogo é ruim cara <risos> Qualidade de jogo ah. é ruim. De fato, ele
1: parece ser mais longo do que é. Mas é porque você tá vendo uma qualidade baixa de jogo, você não vê tantas jogadas eletrizantes, então acaba, acaba sendo um jogo ruim mesmo de assistir. Muitos Sim. erros, muitos erros básicos. Jogadores, os atletas titulares não cometem. Erros de bloqueio, erros de, de ball placement do quarterback, muito, muito. tomou Moutinho, tem muito quarterback, muito fraco aí. Reforçando, né? Quarterback força muito também pra ver se se destaca em alguma coisa, acabar. Então, de fato, parece ser um jogo que é mais longo do que de fato é. Mas eu também tem muita mudança, tem muito jogador que não é entrosado, né também não tem só queda de qualidade, também tem queda de entrosamento, entrosamento a gente sabe que na NFL, a NFL é quase um ensaio em questão de execução de jogadas então que é... tem queda de entrosamento, às vezes tem gente que entra para mostrar serviço mas entra do lado de um cara que nunca jogou um, ou ele do lado de um cara que nunca jogou, um. então, fato é... é normal que a qualidade do jogo seja baixa que você perceba que seja mais longo mas é isso aí mesmo, pré-temporada para quem, para nós, nós torcedores que, que assistimos pré-temporada que gostamos dessa desse... parte mais, mais, é, é, mais complicada, né? mais chatinha é, é isso aí, é divertido, é divertido tem gente que não gosta, tem gente que passa pela temporada e não assiste nada e tem gente que é viciado, feito a gente, que assiste espera temporada
0: e fica incomodado com, com a humildade de alguns jogadores como eu falei, a gente não só assiste como a gente se junta depois e conversa sobre o jogo. Não basta só... Assistir. Assistir, assistir o jogo. Muito. A gente tem que, tem que conversar depois com os amigos outros. É, eu ia pular para a India agora, que está falando sobre o Gentry. de sobre pegar o Gentry... Pegaram, o Gentry pegar, deixa eu pegar... Falar sobre a disputa entre o Gentry e o Kevin Raider. Que eu gosto muito do Kevin Raider. O Kevin Raider fez um bloqueio espetacular. Eu gosto touchdown do Cala Embalagem. Kevin hum, Raider, sim muito, muito bem. torcendo muito que o Kevin Ray de... consiga garantir essa vaga de Tyrant 3, que está bem aberta hoje. Né? Ele esteve
1: é... no no no, no, é, no Rocha na temporada passada. Né? Ele, ele...
0: Pro Rocha, ficou todo no practice squad. Ele jogou a última partida contra o Browns. Ele entrou. Ele foi um daqueles jogadores que podia, da regra do ano passado, de não ser promovido para o squad principal. Pra... Mais... Pra... Você pode ir para o jogo, entendi. Isso. Ele, ele foi no último contra o Browns e mostrou lá o seu serviço, né? Pô, e... É um cara que vem
1: em evolução, né? Sim. É um cara que não só se destaca nesse training camp nessa pré-temporada. A gente já viu ele, acho que há é duas pré-temporadas que a gente já ver ele se destacando. Ano passado eu lembro da gente citar ele, mas eu lembro também que o pessoal falou lá ah, o Gentry vai ter mais oportunidade e draftado, enfim, é, investimento, sempre vai, vai sair na frente investimento e draft. Mas eu lembro que ano passado já tinha essa disputa, disputa dele com o Raider, e esse ano parece que essa disputa ficou mais acirrada, né? Acho que Sim. a responsabilidade tá batendo na porta do Gentry, e o, o, o Raider pode ser pode ser que ganhe essa vaga aí de terceiro tie-lane no roster, né? Sim. Não ficaria surpreso, não, Ricardo. Ó. Também não. Não ficaria surpreso, nem um pouco, se, se o Raider ficasse com essa posição. Ó, perguntaram, aí... perguntaram aí, Ricardo,
0: é, de
1: wide receiver, depois a gente responde, né?
0: Isso, não, vamos, vamos falar agora. O tie era isso mesmo. Vamos Porque... os wide receivers agora que os perguntaram os sobre é. É teremos algum nome surpresa nesse grupo de wide receiver até pro special team pro cara, eu acho que para conseguir ganhar notoriedade nesse, nessa sala de wide receiver hoje em situações normais sem lesão de ninguém sem nada, é claro o cara vai ter que fazer um pandemônio dentro de campo, o cara vai ter que ficar virado no giraia pra conseguir, eu acho que tá muito fechado entre os cinco, o Clay o Deontay Johnson, Juju, o James Washington e o Riri McLeod. Para alguém fazer surpresa, muito fala sobre o Rico Bolsei. Twitter vibra com o Rick Bosse e o Alexandre Dinesh falou aqui o Dantas falou do Rico Bosse e tudo mais eu tava entusiasmado pra poder vê-lo contra o Cowboys eu não vi muita coisa pra um jogador poder talvez garantir um 6 wide receiver, vai ter que ser o Matthew Sexton que fez um retorno Exatamente. maravilhoso, né? Eu ia citar aí, ele, o Matthew Sexton
1: é um cara livre de observar, ele isso? É o Henry McClellan veio pra Liga Draftado pelo Buffalo Bills, né? É... O Strius é, 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 trocou, trocou ou pegou o Buffalo? Pegou o Ray Ray McLeod nas waivers? eu não tenho certeza, não lembro. O tipo,
0: Ray McLeod veio pra poder com o né? elenco na temporada passada e conseguiu a proeza de tirar o Ryan Switzer do time. Putz, coitado. Grande. Falta até hoje, grande né? Ray McLeod. O Ray Switzer ele era a
1: personificação do ganho de uma jarda num passe. Amigo do Big Ben É, amigo do Big Bang. O cara ele fazia o trabalho de um running back recebendo passe. Era é que... exato. O... Agora, é, de fato, é como você falou, Ricardo um cara que eu vejo potencial aí pra entrar no time via special team seria o Matthew Sexton, sem dúvida. E se, principalmente se ele continuar mostrando essa capacidade de retorno. A gente sabe como o Silas é, dá, dá não avalia não é uma de avalia, mas dá muito valor a um bom retornador. Um cara que mostra serviço. O Ray McLeod ganhou uma vaga dele assim o Ray McLeod já, já parece ter sido promovido a, a, a um cara mais Swiss Army Knife ali no ataque, né? Um cara pra Jet Sweep, o um cara pra Reverse pra um espaço de mais curto, cool, mais Street Place é um cara bem ágil, muito rápido além de ser o retornador, hoje é um tornador que a gente confia, né? Nos Steelers. E o, 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 o Sexton é um cara que pode se desenvolver com as características parecidas de entrar no, no, no roster, como a WB McCall.
0: Exato. É, o Thales ele perguntou sobre a situação do James Washington. Surgiu aquele boato do Adam Schefter, falando que o James Washington havia pedido para ser trocado do Steelers, após o, a, a baixa utilização, tanto da temporada passada, quanto no primeiro jogo da pré-temporada. E aí, depois, o Mike Toller tá na entrevista e falou que não faz ideia como esse pessoal consegue esse tipo de notícia, que não tem nada disso. Aí o Gary Dula também falou que o James Walsh em nenhum momento pediu para ser trocado e o assunto não veio mais à tona. Mas se de né? É. A eu
1: gente
0: só tá sei, sei lá, um
1: lobby do
0: agente,
1: Exato. sabe? se ele ganha mais tempo, Diogo, mais... Se a organização falou que não acontecia, porque não aconteceu? Porque o primeiro a, a, a apresentar retaliações para esse tipo de situação, seria o Steelers. O Steelers não lida muito bem com o jogador que, que pede, troca, faz esse tipo, tem esse tipo de comportamento, né? Não, 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 a gente não, realmente, de fato, não lida muito bem. A gente vê que a organização não lida muito bem com esse tipo de comportamento vindo de jogadores. É, eu, e até por conhecer o James Washington, é, é, conhecer assim, dele, do jogador, da personalidade dele, eu achei muito estranho. Porque o James Washington é um cara muito, muito simples, assim, bem pacato, bem tranquilo, é, um cara muito quieto de fazer o dele, eu não lembro de ter não lembro, quando eu vi a entrevista do James Washington não lembro de última vez que ele apareceu pra falar alguma coisa em algum lugar, em alguma mídia então o cara realmente muito tem uma personalidade muito quieta, muito, muito pacata mesmo é um cara mais de interior, de fazenda e tudo mais e, assim, é como se como falou é, é, depois que saiu o report é, surpreso, eu não ficaria se isso fosse verdade porque, não, não pela, por ele ter pedido, mas sim pelo que ele pode desenvolver na carreira e dele não tá tendo a oportunidade do ensino a gente sabe hoje ele é, sem dúvida o quarto do time, sem, Exato. Discutir, sem dúvida e... e é um cara com potencial pra mais é um cara com potencial pra mais, mas é aquela história se ele quiser sair, realmente não tem nada que a gente possa chegar
0: e dizer que ele não tem motivo, ele de fato tem motivo, ele joga muito pouco eu tenho uma preocupação, rever no jogo na hora do jogo eu senti isso, eu até cometei na live <risos> jogo e quando eu vi o jogo novamente isso, mais do que se confirmou é, foi o primeiro jogo, é claro, não dá pra ter conclusões, é complicado e tudo mais, é... James Washington parece não ter a cara do ataque do Matt Canada. O Matt Canada quer dar espaço pro Ray McLeod, que é esse cara que você falou, esse cara que se movimenta muito bem, faz, os, faz o jet sweep e tudo mais. É, o James Walsh é o cara, o deep threat, é o cara para fazer recepção no fundo do campo. E no jogo a gente botou ele para correr em rota curta e ganhar a jarda após a recepção, que nunca foi o forte do James Walsh. Nunca, nunca, nunca foi. As rotas que ele tava correndo eram tudo passe curto e tudo mais. Então isso é algo que eu acompanharia. Como é que vai ser a utilização do James Washington junto com o Matt Canada? É, é, para mim, o ponto da questão está nesse. Por isso que eu não duvidei também que ele veio pedir ser trocado. Acho que ele vai perder ainda mais espaço nessa temporada. Está no último ano de contrato. Agora não vai ser renovado para a próxima, muito provavelmente. Se ele não deve renovar o contrato do, do James Washington para querer buscar o seu espaço. Mas, bom, vamos ver o que é que isso nos, nos, nos reserva para é os próximos, próximos capítulos. capítulos. Exato. Cabe o McCloud e o sexto no time. Claro, claro que cabe.
1: <risos> A gente hoje. Seria, seria em teoria, um rocha com seja CP2. Eu não, Eu é. não vejo. É, assim, é, eu não parei ainda para analisar os números é, é, de rosto mas eu acredito que caiba sim. Eu acredito que caiba assim Até porque o McLeod, como eu falei, ele parece estar sendo promovido, de fato, a um cara ali de situações específicas de trick plays dentro de campo. Eu acho que ele vai ser um cara muito mais ativo do que a gente pensa é, na próxima temporada, principalmente para essas peripécias que o Matt Canada gosta de aprontar. A gente vai ver muito o Harry McLeod e aí abre a opção de ter esse cara com mais focado para special teams. E pode ser o Sexton, com certeza Pode ser. Por isso que essa posição está de fato bem aberta. Tem, o pessoal fala de, é, de, do Rico Boosin, né? É, para entrar aí nos Special Teams. O Sexton, cara, tem, tem uma possibilidade interessante de, de, de ele ficar nesse roster.
0: é depender da função que vai desempenhar aí o, o, o Remy McLaughlin. Quero ver mais do, do Matthew Sexton no, nos também. retornos. Quero é, ver mais. Muito cedo, é também muito cedo para a gente falar que ele. Ah,
1: esse sexto nome é o Sexton. É muito cedo ainda. Vamos ver um pouquinho mais. Sim. É,
0: o Tom Koff, ele Perguntou se faz sentido o jogador pedir pra ser trocado por não ser utilizado na pré-temporada <risos> e, e, e ser o primeiro jogo da pré-temporada, um jogo que é um que é festivo, roda foi uh, é. um jogo festivo, não faz o menor sentido. É, muito papo de empresário, isso a cara de empresário, isso lobby, é, o tá cara... Muita cara de lobby. A
1: situação toda tá com muita cara de lobby. Algum agente dele lá, sei lá, algum representante é. soltou isso aí pro Schefter. o Shefter tweetou. Foi o Schefter, foi o Rap Port, não foi? Ah, foi o Shafter. O Schefter. E até estranho, porque o Schefter raramente solta informação equivocada, né? O Schefter é um cara muito confiável. Eu considero ele muito confiável dentro da, do, do parâmetro nacional se si. Ele dificilmente traz porte que é fake, mas esse aí ele, ele deu bola
0: fora. Sim. Hum, de wide receiver, acredito que o ponto... Hoje, para mim, tá super tranquilo os cinco. Só acompanhar o Matthew ah, Sexton. E aí, tem os heróis aí. Tyler Simmons, anotou o Tidal contra o Cowboys. Aí tem o Anthony Johnson. Tem o Rick Bussey. É muito nome. Então, vamos ver se alguém vai ter um desses que vão ficar no... Practice Squad, com certeza. No practice Squad. Deixamos o melhor pro final. Muita calma, Deca. Deixamos o melhor pro final. Não podemos deixar de falar, é claro, do nosso querido Presley Harvey, Harvin... Yeah. É o homem do momento do Steelers. Para mim, não existe mais disputa de panta entre Presley Harvey Mas... e Jordan Barry. Pelo que a gente vê no não dia a dia.
1: E tipo, não é que o Barry tá mal, é que o Harvey é um cavalo. É Mas, incrível. Ali, que disputa, a disputa para ser o melhor Rookie do training Camp tá entre e o Harry
0: Harris e o Harvey, viu? É o Presley Mas, Harvey. A campanha Presley Harvey <risos> e Rook of the Year já tá rolando. Aqui. <risos> eu vou até, Caiu. Se você me permitir, enquanto estamos aqui conversando, eu vou deixar uma ode a esse homem na tela para que possamos Vai. falar sobre ele. Vou deixar o, os pantes dele aqui rolando enquanto vamos conversando. A Star é is Born, meu Deus do é, céu, é, o fanismo tá, maravilhoso, eu, velho. O fanismo maravilhoso. Não tem nada melhor do que o fanismo do torcedor. Vou deixar esse vídeo passando aqui. Enquanto Sim, vamos é apreciar este homem Que deu os melhores pontos que eu já vi Com alguém com a camisa do Steelers Simplesmente inacreditável na Esse ponto, foram, foram três
1: pontos, né? Foram três pontos dele no jogo, eu, se não me engano E foram três pontos da linha de 10 para trás, velho Olha isso, velho Olha isso, velho oh, do miserável... oh, Pelo amor de Deus <risos> ele, ele fincou a bola na linha de 10. É... Eu nunca eu tinha visto isso antes na minha vida Exato. Incrível, incrível. Nem no Madden, o cara botando aquele chute roubadinho, que é de três dedos, né que é o um backspin, o cara conseguia fazer isso aí, velho. fiquei com medo
0: de alguém não do Special um Team fazer de... merda, né? Nessa hora, pisa, pra acabar o um ponto desse. Fizendo linha branca. Fiz na linha branca, na linha branca, por branca. Por fiquei com medo.
1: não fizeram, viu? Porque nem eu... precisava tocar nessa bola, essa bola não ia rodar pra dentro da
0: nunca. é só deixar parar ali, que tava maravilhoso. Inacreditável. É, o Preston vai mano pega seis. Germano, Germano que tá aqui no chat, me dá a cara, característica cafeto Quase homem.
1: não cabe no frame Ele tá, tá pegando ali Acho que 20% do frame é ele, velho Eu, 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 tô, eu tô maravilhado Isso eu, tô, eu tô maravilhado por pra esse homem Eu tô maravilhado Esse homem é fenomenal é, é, ele, pode, ele, pode, ele poderia ser o L, velho
0: Ele é grande Ele é um cara grande eu, eu, Ele poderia ser um L Por mim, por mim Último jogo de pré-temporada contra o Panthers, Só bota o Pressley Rafa pra poder chutar Não faz nada Pode And pôr o jogo dia. A bola botou pro Steelers? Ah, a defesa fica lá. Bota a defesa. A defesa tem os meninos pra, pra cansar. Bota os meninos pra treinar a defesa. É... E, e fica dando ponto Pegou a bola, volta da panta É incrível, incrível esse. É. <risos> o Presley Harvey inacreditável o jogo dele tô o chato é maravilhoso o Germano falou aqui é o... o membro dos parrudos os parrudos é isso é aí. maravilhoso isso. Esse, cara, esse cara aí é maravilhoso esse cara aí é, é incrível o Presley Harvey é incrível
1: eu tô eu tô maravilhado com esse com esse panter. Eu é, teve um momento de jogo que eu tava ansioso pra ver o ataque mais o um ataque em campo e toda vez que acontecia o turn o que o ataque saía do campo na terceira descida eu
0: ficava animado pô <risos> Nunca espero que Tolle... Eu espero que Tony não invente de botar o Barry pra chutar alguma vez nesse jogo. Eu acho eu que, que ele vai. O
1: Barry, o Barry deve chutar em algum momento nessa pré-temporada. Ele já falou que vai acontecer, mas que eu duvido muito que ele vai bater. Isso também depois do sucesso que o Preston Harvey tá fazendo. Até
0: a M Internacional falou dele. Jordan Barry é tão miserável. É tão miserável. Que esse desgraça vai fazer o possível na pré-temporada pra jogar bem. Vai fazer do impossível, fazer os Panthers tão vai. incríveis quanto esse do nosso querido Presley Harvey. Não conseguiu na temporada regular voltar a ser Jordan Berry porque esse Jordan Berry sabe o que né? ele vai fazer também, Ricardo. Ele vai fazer um hold como nunca fez na vida. <risos> exato fazer um hold como que ah. a gente
1: vai ver se ganha algum, alguma promoção aí, algum extra com, com o professor mas assim de discussão é difícil que, que é, algo supera aí o Presley Harvey eu tô bem animado acho que é a primeira vez que, que eu tô animado com a posição de Panther nos Sears, né é. a gente sempre Ufa. foi sempre sofreu muito com o Panther, né sempre está... crush. é qual foi o último Panther que, que a gente teve é, Barry Barry é, Wing ah teve,
0: teve o Brad Wing teve, teve o Wing o Barry Barry não faz seis anos que Stiles. Tá no Steelers. Teve... No meio do Se... Barry, no meio do,
1: do, do período do Barry, teve alguém. Não tô lembrando não. quem. Acho que foi dois anos atrás, ano passado. Teve um... Dois
0: anos teve, atrás, um teve um Colquitt, alguém. né? Ano passado, o Dustin ah, Colquitt. foi o Colquitt. Foi. Meu ano Deus, passado. Ali. Chegou é... aqui para Enganar. Sim. Era meio... Era... Hoje é fácil falar, né? Mas... É. Eu, vou, eu vou puxar um pouco a bola, a bola pro... pro meu lado. perto. Eu não gosto de fazer isso, não, mas eu vou... Eu vou fazer... Eu, todo mock draft que fazia queria muito que o Steelers selecionasse um Panther queria muito, todo eu botava o Steelers selecionar um Panther e o último bom Panther que o Steelers teve, foi uma seleção de draft que foi lá o Sepúlveda alguns anos atrás que o Steelers selecionou na quarta rodada se não me engano, ou na é um quinta, não lembro agora, o o era, bom era muito bom, mas aí se machucava com uma facilidade imensa, e desde então a gente tinha bons Panthers que saíam no draft, que hoje estão aí espalhados Verdade. pela 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 NFL. Então, pra a gente poder garantir a estabilidade de uma posição, por sei lá, pelos próximos, a média de um Panther na liga vai, um Panther normal, não é um sanduíche da vida. 10 anos, vai, 10, 12 anos. É, por aí. Um, um, um falando de um de um franchise
1: Panther, né, que você tá falando? É, sei. O, o Cook ficou quantos anos em Kansas City? Nossa, acho que uns 15, 16. Os 15 tempo, acho que uns 15 anos. E foi draftado, é. né, pelo Kansas City. Teve lá o... Te, te, pô, tem te outro ponto é draftado. É, o o, o Hack acho que é o Hack do do Rams, né? Sim. É John Hack o nome dele, não tenho certeza. o Rack, sim. Bom pra caramba. O cara é um cavalo. Tá lá há quase 10 anos. O Morstead, é do, do Saints, outro cavalo. Não sei se foi draftado, mas tá lá há um tempo. Deu Super, super Bowl do Saints, inclusive. E jogou Super Bowl 2009, se eu não me engano. Acho que ele jogou. É. Acho que era
0: ele já.
1: É, então... então tem, tem, tem isso, né? Realmente de você conseguir um frontear espanta e manter o cara. É...
0: Exato, e é uma escolha de sétima, sexta rodada que você faz, que pode garantir 10 anos na sua posição, 12 anos, sei lá o que for, e vai ficar inventando e selecionar cara. Por aí que vai ser cortado na pré-temporada e praxe, olha, ficar... olha, olha que coisa maravilhosa! Olha que coisa né? maravilhosa,
1: incrível. incrível! A
0: Star is boring, eu tô impactado. Cara, é, o,
1: que, o que mais me deixa feliz é que a gente vai deixar de se estressar com a irregularidade do Barry, né? Sim. É um cara, é um bom punter mas muito irregular. Muito irregular, a gente sofreu muito com essa irregularidade dele e perdeu os jogos por causa dessa irregularidade dele. Não que o a gente é de fato perdido porque ele tava mais um jogo assim, disputa de punt, ele não fazia diferença pra gente, colocava sempre o time adversário numa situação ok pra retornar, e a gente tava se ferrando pra retornar Exato. um punt, e a gente não conseguia devolver, não conseguia dar o truque então isso aí é de fato um, é tudo tudo do jogo é, é importante pro resultado do final né, e o punt, e o special teams é importantíssimo, muita gente subestima o special teams, o special teams é importantíssimo muito importante, e é uma coisa que vem melhorando nos estilos nos últimos anos, e acontecendo com o Danny Smith, né, que ninguém esperava que o Danny Smith fosse melhorar o special teams nos estilos, mas ele Tá de fato melhorando. Eu acho que ele tá machucando o machucante nos últimos anos, Ricardo. Ontem eu trocou a marca, não sei. É provável, ah, extremamente provável. Ele é um cara muito bem quisto, né? Ele é um cara muito bem quisto
0: dentro da organização.
1: Todo mundo Sim. fala muito bem dele lá.
0: Mas um... ah, beleza, agora só a pré-temporada. gente falou muita coisa, falou, falou bem sobre os aspectos de, 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 de pré-temporada. É, fez essa ode ao, ao Presley Harvin. To the Super Bowl.